0: El Banco Nacional de México, a través de fomento cultural Citibanamex, presenta el ciclo de conferencias México 1521-1821, Se forja una nación, que abarcan de forma objetiva y con seriedad académica un importante periodo en la historia de México, conmemorando 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México en el marco del 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex, Acompáñanos en este viaje, en el que haremos una revisión histórica de la conquista, los tres siglos de virreinato, la guerra de independencia y el nacimiento de nuestra nación.
1: El doctor Rafael Estrada Michel, egresado de la Escuela Libre de Derecho en México y doctorado en la Universidad de Salamanca en España, nos presenta en su conferencia los grandes temas del constitucionalismo gaditano en la configuración del Estado Nacional Mexicano, 1810-1821, una visión novedosa de lo que significó para la nueva España la revolución de las mentes, la revolución silenciosa constitucional en Bayón en 1808 y después en Cádiz, que tuvo una impronta duradera en los años de la Guerra Civil iniciada entre 1810 y culminada en 1821, así como también en la fundación de la Nueva Nación Independiente, el primer imperio mexicano constitucional y en las sucesivas repúblicas federales y centrales a lo largo de todo el siglo XIX mexicano. El doctor Estrada señala la coherencia del movimiento independiente iniciado desde 1808 hasta la consumación del 21. Las preocupaciones constantes de personajes como Ignacio López Rayón, José María Morelos, Javier Mina, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide por dotar de una constitución adecuada a la realidad novohispana, ya que consideraban poco adaptable la constitución de Cádiz a una sociedad multicultural, multiétnica y muy compleja como la de nuestro virreinato. A los dirigentes criollos de aquellos años, fundacionales entre 1808 y 21, les resultaba preocupante el tratamiento de colonia que los borbones y los bonapartistas afrancesados le daban a la Nueva España, reino incorporado a la Corona de Castilla y la porción más importante de la monarquía española, y a la muy noble imperial Ciudad de México desde el siglo XVI. Resalta la posición de Francisco Primo de Verdad, abogado y síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que por primera vez en la América Hispánica señaló la falta de voluntad de la nación y, por tanto, el rechazo novohispano a las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, así como la cesión del trono español a José Bonaparte. Las Cortes de Cádiz dieron una mínima representación otorgada a los dominios americanos y se ofendió gravemente a las castas que tuvieran alguna sangre africana, a quienes no se les reconcedía la ciudadanía y ni siquiera se les contaría en los censos de población. El limitado liberalismo de los diputados gaditanos no contemplaba la igualdad ni los derechos de todos los habitantes de la monarquía española. Era discriminatorio y siguió siéndolo en 1820, en las Cortes de Madrid, donde se les quitó el fuero a las milicias americanas, se quiso acotar al clero diocesano y suprimir las órdenes hospitalarias, así como prohibir de nuevo la Compañía de Jesús. Todo ello impactaba a algunos de los religiosos novohispanos como Hidalgo y Morelos y otros laicos como Allende y e Turbide quienes habían resentido ya la primera expulsión de los jesuitas en 1767 y sus consecuencias en la América Española. No sorprende que desde 1808 a 21 se buscara la formación de un congreso y más tarde de una constitución adaptable al reino dirigida a todos los americanos nacidos en estas tierras o en otros sitios, a europeos, africanos y asiáticos, como lo expresa el Plan de Iguala de 1821. Otro elemento importante de lo sucedido en 1821 es la preocupación y convicción de los trigarantes por no desmembrar el virreinato de la Nueva España, mantener la unión territorial de los varios reinos, como los de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, las provincias internas de Occidente y Oriente y la Capitanía General de Guatemala, y todos los miembros del Imperio Constitucional Mexicano. Por último, algo que destaca nuestro autor es que la solución imperial de 1821 evitó la separación del territorio e impidió al mismo tiempo que sucediera lo ocurrido en Centroamérica al desaparecer el primer Imperio Mexicano en 1823, que fue la creación de cinco repúblicas en donde habían existido cinco intendencias. Los dejamos en las mejores manos con el doctor Estrada para esta conferencia del día de hoy. Muchas gracias.
0: Rafael Estrada Mitchell es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Es profesor visitante de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Desde 2004, ha sido profesor de Derecho Público, Derechos Humanos e Historia Jurídica en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Escuela Libre de Derecho, en la que fungió como secretario general. Dirige la revista mensual Tiempo de Derechos y el Programa de Acceso a la Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Fue coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, así como profesor e investigador visitante de la Universidad de Pisa, Italia. Fue director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales de 2012 a 2016 y consejero decano en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2009 a 2016. En temas de historia constitucional ha publicado diversos artículos, ensayos y libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Además, es integrante y académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación.
2: Bueno, lo realmente impresionante del movimiento de independencia de la Nueva España y de México, la configuración de la República Federal Mexicana, es lo extraordinariamente coherente que es el movimiento. Desde 1808, la reacción contra la invasión napoleónica a la península, hasta 1821 lo que encontramos es preocupaciones y preocupaciones compartidas entre las diversas fases de la insurgencia. Esta mitología en torno a que en 1821 los conservadores, los realistas, los serviles, se les ocurrió levantarse en armas porque era absurdo aplicar la constitución de Cádiz, que era tan amada por los liberales a un lado y al otro lado del Atlántico, es eso, mitología. Proviene de falta de estudio de las fuentes, proviene de libelos difamatorios que se escribieron fundamentalmente contra el plan de Igual, y contra Agustín de Iturbide en 1821, y no se sostienen por ningún lado. La verdad es que hay una serie de preocupaciones que son constantes en la insurgencia mexicana, tanto en el licenciado Verdad, como en el cura Hidalgo, como en el, eh, el Liceo Michelena, con la conspiración de Valladolid en 1809, por supuesto con el licenciado Rayón y el, el cura Morelos, y luego Javier Mina, Pedro Asensio, Vicente Guerrero, eh, y por supuesto hasta llegar al movimiento trigarante, son preocupaciones en torno a lo uh, um, eh, poco amoldable que era el orden constitucional gaditano, el orden doceañista, lo que habían expedido las Cortes de Cádiz y fundamentalmente la famosa PEPA, la Constitución eh, del eh, 1812, la Constitución de Cádiz, y preocupaciones en torno a lo poco análoga que eran nuestras circunstancias de ese ordenamiento. Y nos podemos ir hasta 1808, mucho antes de la propia constitución de Cádiz, lo que encontramos es preocupación por el tratamiento que nos están dando eh, eh, peninsularmente. Tanto desde el punto de vista fernandista, es decir, los que defendían la legitimidad de la dinastía borbónica, como desde el punto de vista napoleónico, los que estaban por la labor de que José I Bonaparte fuera reconocido como rey de España y de las Indias. Los dos partidos en pugna en la España europea estaban por redefinir la forma en que se veía, a lo que nunca fueron colonias. Nunca debieron ser consideradas colonias, pero se quería dar un tratamiento colonial al estilo francés, al estilo del exclusivo eh, luisesco, eh, a los reinos y provincias de, de las Indias, de América, de ultramar, como se dijo en las Cortes de Cádiz. Y esto era algo que simple y llanamente las eh, aristocracias criollas no podían tolerar, tampoco las parcialidades de naturales, hay, todo hay que decirlo. Nuestro estatuto, como decía el padre Cervano Teresa de Mier, había sido desde tres siglos antes, desde los acuerdos, los pactos entre Cortés y Moctezuma, con toda claridad, el de provincias eh, y reinos incorporados a la Corona de Castilla en pie de igualdad. Al redefinir esto, desde antes incluso en 1808, desde el despotismo ilustrado de Carlos III, Carlos IV, del tratamiento que nos estaba dando el Príncipe de la Paz, Manuel Godoy, eh, los sucesivos eh, regímenes virreinales godoístas, por ejemplo, Branciforte o el propio Iturrigaray, que llega como virrey a la crisis de 1808, eran tratamientos que eran sumamente resentidos por eh, los criollos, por los americanos en general, incluidas las castas y los indígenas. Bueno, pues este tratamiento se continúa en Cádiz. No es cierto que en Cádiz nos hayan enseñado a ser liberales y que nosotros, como no queríamos ser liberales, nos independizamos en 1821 para establecer un régimen absoluto. Esto es falso de toda falsedad. Proviene de un libelo infamatorio, como ha probado Jiménez Codinac, que es el bosquejo ligerísimo, y si me permiten, muy ligerísimo, de la Revolución de México a partir de Pandiguala, que escribió un ecuatoriano, célebre por lo demás, llegó a ser jefe de Estado en el Ecuador, Vicente de Rocafuerte, que era un terrible enemigo de Iturbide. Mientras no analicemos cómo la insurgencia y no solo la trigarancia se opuso a las disposiciones de Cádiz, no vamos a entender el proceso. Vámonos a 1808. En 1808 es precisamente la redefinición territorial que se está queriendo hacer, tanto en sede de defensa de los derechos de Fernando VII, la Junta de Sevilla, la Junta de Asturias, que reivindican ser soberanas eh, y en sede de, de derechos, supuestos derechos, de la nueva casa bonapartista, es esta redefinición con una constitución que se nos olvida, pero había una constitución otorgada por Napoleón a España y a las Indias en 1808, la famosa Constitución de Bayona, es esta redefinición la que tanto el licenciado Ascarte como el licenciado eh, Primo de Verdad, como el propio Virrey Iturrigaray, desde luego el cura Talamantes, Melchor de Talamantes, que era un fraile mercedario que ni siquiera había nacido en México, por más señas era peruano, había sido enviado en su momento por el virrey a estudiar la cuestión tejana, los límites, ya veía con mucha claridad Talamantes, que era un hombre muy inteligente, la amenaza que se cernía desde la Luisiana, recientemente comprada por los Estados Unidos, sobre Texas y en general sobre todo el norte de la Nueva España. Bueno, pues este tipo de personajes son los que protestan y protestan airadamente contra las abdicaciones de Bayona, recordemos que tanto Carlos IV como eh, el príncipe de Asturias y luego el autoproclamado rey Fernando VII habían abdicado a la corona en Bayona cuando habían salido de ahí para entrevistarse con Napoleón, le habían cedido la corona a Napoleón y Napoleón lo que hizo fue no solo no comportarse como lo que prometía ser un árbitro, un amigable componedor entre los pleitos de familia de los Borbones, hay que recordar que Bonaparte no podía ver ni en pintura, a los Borbones, lo primero que hizo fue burlarse de ellos eh, tajantemente, convocar a un supuesto constituyente en Bayona, que nos daría una carta que el propio eh, Napoleón redactó, eh, y desde luego nombrar, como hizo en otras muchas partes de Europa, a su hermano, en este caso José I Bonaparte, mal llamado Pepe Botella, pero parece ser que el pobre hombre era abstemio, pero bueno, pues son las famas que luego se van cargando en la historia, eh, 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 José I Bonaparte como rey de España y de las Indias. Esto, que fue apoyado por muchos afrancesados, no halló eco en América. Primero en México en 1808, después en Quito en 1809 y ya después, por supuesto, la revolución famosa de mayo en Buenos Aires, Caracas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo que encontramos son muchas resistencias a que... La corona mudara de dinastía, no solo por el hecho evidente de que habían sido arrancadas con violencia las abdicaciones de Bayona, es decir, que Carlos IV y, y Fernando VII habían sido constreñidos violentamente a abdicar en favor de Napoleón, sino sobre todo porque le faltaba, decía el licenciado Francisco Primo de Verdad, por más señas aguascualentense, ¿no? hidrocálido, o sea, una gente de provincias en, eh, eh, allá, perdido casi en el norte de la Nueva España, pues este señor que era un abogado muy, muy eh, ducho, que, había, eh, que era síndico procurador del Ayuntamiento de México, con toda claridad lo señala por primera vez en la historia de las revoluciones hispánicas. Les faltó la voluntad de la nación a esas abdicaciones, por eso son nulas y de ningún valor. Ahora, ¿qué es la nación? Fue lo que le preguntaron al licenciado Verdad los peninsulares que estaban pertrechados en la audiencia de México, sobre todo el oidor Guillermo Aguirre. ¿Y esa nación qué es? ¿incorpora a las comunidades indígenas o no? ¿incorpora a todos los reinos y provincias de la América septentrional. o hay que descontar a Cuba, a Puerto Rico, a Santo Domingo, a Guatemala? ¿Eh? ¿se incorporan las Filipinas a esa nación? ¿es toda la América? ¿incluye a la nación de la España europea? son respuestas que no tenía primo de verdad pero que tampoco se preocupó demasiado por dar él dijo, la nación son las autoridades constituidas y las autoridades constituidas van a defender los derechos de Fernando VII fue precisamente el desconocimiento de esta posición constitucional de la Nueva España como un reino incorporado en pie de igualdad a Castilla, con una cabeza visible, a falta de cabeza en la monarquía, habían caído Carlos IV y Fernando VII, la cabeza de la Nueva España era la Ciudad de México, cabeza de estos reinos, eh, la muy noble, muy leal, y dicen los cínicos eh, y los regidores, e imperial Ciudad de México está dicho desde 1808, desde el verano de 1808. Fue precisamente el desconocimiento, el golpe de estado de los peninsulares encabezados por Gabriel de Yermo, la deposición de José de Iturrigaray que coqueteaba con las ansias eh, autonomistas del Ayuntamiento de México y la imposición de un virrey, un nuevo virrey, que lo primero que hizo fue reconocer la soberanía, la palabreja aparecía entre nosotros, la soberanía, es decir, super ovnia, lo que está por encima de todo, etimológicamente hablando, la soberanía de la Junta de Sevilla, que después va a ser Junta Central, va a convocar a las Cortes de Cádiz, etc., fue precisamente este agravio cometido contra los mexicanos lo que empezó a incendiar el reino. No se había reconocido nuestra posición como una importantísima, quizá la más importante, de las porciones de la monarquía católica y esto va a pasarle factura a los diversos regímenes fernandistas. Eh, en 1809, el licenciado Michelena, el capitán eh, García Obeso, eh, conspiran en Valladolid en la Navidad de 1809 con el recuerdo de los hechos de 1808. Saben que somos un reino, saben que debemos permanecer unidos como reino, invitan a las parcialidades de indígenas purépechas a que se unan a la conspiración, y una delación inoportuna fue lo que generó que la conspiración fuera descubierta. Eh, lo mismo pasará en Querétaro, como es célebre en 1810. Pero, en 1810, ante el descubrimiento de la conspiración, tanto el cura Hidalgo como el capitán Allende reaccionan rápido. Lo que me interesa más bien es lo que estaba pasando eh, del otro lado del Atlántico, lo que estaba pasando en la España Europea. Y lo que estaba pasando en la España Europea es que tanto la Junta Central como las regencias que eh, le sucedieron cuando cayó Andalucía en poder del francés, lo que pasó es que la Junta Central que capitaneaban, eh, Jovellanos y Florida Blanca cayó por completo en desgracia y entonces las regencias convocan a cortes extraordinarias desde toda la monarquía. Y como graciosa concesión dicen que vengan los americanos, que vengan los ultramarinos, pero eso sí, en una patética minoridad respecto de nuestro peso demográfico. Esto es importantísimo y no se ha señalado con suficiencia. Mientras que en Europa se iban a elegir diputados a las cortes de Cádiz, que serán finalmente constituyentes. Por cada una de las provincias, por cada una de las ciudades de antiguo voto en cortes en la corona castellana, ya van dos criterios. Por cada una de las juntas provinciales de defensa de los derechos de, Fer de Fernando VII y por cada un eh, determinado número de habitantes, o sea, iban a tener cuatro criterios distintos para elegir diputados a las cortes constituyentes, en América solo se elegirían diputados propietarios en aquellos ayuntamientos nosotros creemos que hay ayuntamientos en México desde que eh, Hernán Cortés fundó eh, el famoso ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, o sea, desde 1519, y que hoy los ayuntamientos que vemos, Cuautitlán y San Pedro Garza García y Zapopan, son ayuntamientos que ya estaban entonces. Falso, falsísimo. No había ni siquiera 50 ayuntamientos porque eran repúblicas de españoles organizadas eh, conforme a la vieja legislación castellana, los ayuntamientos no había ni siquiera 50 en la Nueva España. Lo que sí había eran parcialidades de naturales, repúblicas de indios, que no estaban organizadas como ayuntamientos. Nótese, entonces, si solo convocas a los ayuntamientos, y ni siquiera todos, solo los cabezas de provincia, es decir, las capitales de intendencia, pues ibas a tener una América en absoluta minoridad. Como graciosa concesión, nos conceden en Cádiz que ese nombre suplentes en lo que llegan nuestros diputados propietarios cruzando el mar, un viajecito que tardaba tres meses, ¿no? la friola de tres meses, y ojo que había que organizar elecciones y que había que consultar a los ayuntamientos y a los partidos de cada provincia. Bueno, el diputado por, por el Nuevo Reino de México, Pedro Bautista Pino, llegó en 1813, ya había constitución de que ya no había nada que discutir, llegó y dijo, oye, ¿y dónde está? ¿Qué hago? ¿Qué firmo? No, pues más bien cuéntanos qué es eso del Nuevo México. ¿no? Literalmente a eso fue eh, este náufrago en las Cortes. No fue el caso de la mayoría de los diputados propietarios americanos, pero lo cierto es que estuvimos en franca minoridad siempre. Y eso no se correspondía con nuestro peso demográfico. La promesa que nos hicieron los constituyentes gaditanos fue, no te preocupes, para el periodo ya constitucional, es decir, cuando ya haya constitución, hay que recordar que los liberales peninsulares aprovecharon el momento que Fernando VII estaba preso de Napoleón para hacer su revolución liberal. Una revolución mucho más moderada que la revolución francesa, pero revolución al fin y al cabo. Era el momento propicio para declarar la soberanía de la nación. Y no te preocupes, como la nación es la reunión de los españoles en ambos hemisferios, pues vas a tener una representación, ya para los periodos ordinarios, una representación concomitante, eh, idéntica, proporcional a tu peso demográfico que la que tienen eh, las Españas europeas y africanas, porque también están las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, en fin, todos los dominios españoles en África. Bueno, esto no pasó. Ahorita vamos a ver la trampa electoral que nos hicieron. Y los insurgentes estaban clarísimos en que no pasó. No solo Iturbide se dio cuenta en 1821, no es cierto. Morelos estaba clarísimo, Guerrero estaba clarísimo, Rayón estaba clarísimo. Nos estaban viendo la cara. Es lo que la profesora Marta Lorente ha llamado, con mucha tingencia, la expulsión de América. Pero antes me gustaría fijarme en el 24 de septiembre de 1810, la inauguración de las Cortes de Cádiz. El diputado Diego Muñoz Torrero, diputado por Extremadura, había sido rector de Salamanca, inaugura las Cortes declarando la soberanía nacional. Queda clarísimo que la soberanía, aquella nación de la que había hablado por primera vez el licenciado mexicano, primo de Verdad y Ramos, era ahora el ente soberano, y podía constituirse como mejor le viniera en gana. Claro, nadie pensaba en república, o si pensaban se callaban, porque era casi una herejía, pero sí una monarquía con los poderes, vivos poderes absolutos del rey, muy, muy matizados. Decía Benito Pérez Galdós, escribió hermosamente en su episodio nacional sobre Cádiz, que con ese discurso sobre la soberanía de la nación, Muñoz Torrero había declarado clausurado el siglo XVIII y había inaugurado el siglo XIX. Bueno, pues en esas cortes, en ese momento, ocho días después del grito de Dolores, es decir, 24 de septiembre de 1810, eh, nosotros estábamos representados en franca minoridad. Solo los diputados suplentes entre los habitantes de la España europea, de la España peninsular, que eh, habían nacido en alguno de los reinos o distritos de superior gobierno, eh, quiero ser muy enfático en esto, no en cualquier provincia eh, eh, de la Nueva España, por ejemplo, de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, ni de eh, Venezuela. No, tenía que ser una capital de reino, un distrito de superior gobierno. Si, si había un mexicano, pues ese representaba a México. Si había un eh, eh, guatemalteco, ese representaba a Guatemala. Oye, pero es que fíjate que hay Valladolid de Michoacán, hay Puebla de Los Ángeles, hay Veracruz, hay Antequera de Oaxaca, hay Mérida de Yucatán. Tú ya tienes tu representante por la Nueva España, ¿no? como si fuera cualquier lugarejo la Nueva España. ¿no? ¿Eh? Ridículo. En cambio, pues casi casi que si ustedes ven hoy por hoy la, la lista de la, de la Liga Española de Fútbol, pero tercera, segunda y primera división, ¿no? división de plata y división de oro, como le llaman allá, pues casi casi cualquier eh, población que tenga un equipo de fútbol hoy, no es exageración, tenía representación en las Cortes de Cádiz es más poco faltó para que el barrio de Lavapiés o el de Chamberí estuvieran representados en las Cortes de Cádiz y nosotros uno por Nueva España uno por Nueva Granada uno por el Río de la Plata además suplentes ¿no? uno por Caracas y eso si habían sido europeos que habían vivido en Indias y por casualidad estaban en, en, en España en el momento del surgimiento de la revolución el alzamiento contra Napoleón esos también podían representar a los reinos y provincias americanos o sea Verdaderamente era ridícula la disparidad, de hecho solo había un diputado propietario, el diputado por Puerto Rico, eh, Ramón Power. los demás fueron suplentes al inicio de las Cortes. ¿La promesa cuál era? Habrá una representación paritaria, pues Nones, no hubo tal representación paritaria nunca, ni para la confección de la Constitución, lo cual es lógico porque en lo que llegaban los propietarios y además ya hemos dicho que sus criterios de elección eran muy dispares respecto de eh, Europa, ni tampoco para después, ya con el orden constitucional. Cuestión de la mayor relevancia, que no le pasó desapercibida, el cura Hidalgo ya no pudo ver nada porque pues, eh, en unos cuantos meses fue derrotado, obviamente el capitán Allende también fue fusilado, eh, Mariano Abasolo terminó sus días, el famoso conspirador de Querétaro en Cádiz, cargado de cadenas, ahí junto a Francisco de Miranda, como eh, enemigos de la corona española, esto es curioso, es difícil que Abasolo haya tenido noticias del orden que se planeaba, se estaba fraguando en Cádiz, pero los insurgentes de la primera hora, salvo Rayón, evidentemente, no estuvieron eh, al tanto de lo que iba a pasar. Pero Rayón sí, y la Junta de Citácuaro también, Liceaga, Sixto Verduzco, y desde luego José María Morelos, que lo dijo con toda claridad, ya ustedes, cortes de Cádiz, extraordinarias y muy extraordinarias y extraordinariamente fuera de razón, ya dejen de cansarse armando gobiernitos. Esta no es vuestra nación y vosotros no tenéis capacidad de dictar eh, mandatos sobre ella. Dejen de inventar gobiernitos. Ahorita vamos a la cuestión territorial y a la potencial desmembra desmembración de México y de Nueva Galicia. Eh, que vieron claramente nuestros padres fundadores. Pero antes, quisiera yo decir que la promesa es que íbamos a tener criterios iguales, pero como en novela de Orwell, todos los españoles somos iguales, pero hay unos españoles más iguales que otros. ¿Quiénes? Pues fíjate que todos van a ser ciudadanos, españoles e indios, pero aquellos que se reputen, esto dice trágicamente la constitución de Cádiz, si yo no sé, como dice Josep Fontana, si estos eran nuestros ilustrados, ¿dónde estarían nuestros reaccionarios? Verdad? Todos aquellos que pudieran reputarse originarios de África, pudieran reputarse. Les ruego a ustedes que cuando puedan eh, vean un billete de 50 pesos y me digan si el ilustre general Morelos no podía reputarse originario de África. ¿no? Una tez muy oscura, una nariz muy chata, unos labios muy carnosos, el pelo no lo conocemos por culpa del paleacate, pero en una de esas era Crespo, ¿verdad? Y desde luego el general Guerrero ni siquiera necesita eh, preguntarse uno si podía reputarse o no. Eh, claramente pertenecía a una casta afroamericana. Bueno, si te podías reputar originario de África, y todos los mexicanos, y en general todos los indianos, nos podemos reputar con alguna gota de sangre africana, evidentemente, ¿no? eh, si se podía reputar como tu sangre estaba inficionada por la esclavitud, te quedaba abierta la puerta a la españolidad y a la ciudadanía por vías de la virtud y el mérito. A ver, bonito negocio, ¿no? Me traes del Senegal o de Guinea, me obligas a trabajar gratuitamente, ¿no? Y luego resulta que mis nietos y mis tataranietos están inficionados por la esclavitud. Pues si tú me hiciste esclavo, maestro, no fui yo, no, solito no dije, quiero ser esclavo, ¿verdad? Ah, no, está inficionado. Y tú no puedes representar a la nación española, pero eso sí, si defiendes a la corona, si defiendes el régimen fernandista, te queda abierta la puerta del mérito y la virtud. Bueno, no digo yo que las, la, lo, las Cortes de Cádiz hayan sido racistas. Ni siquiera conocían de razas, ni sabían. Por supuesto tenían todos los, todos los prejuicios europeos de la época. ¿no? Hay que leer a Montesquieu nada más, ¿no? que dice que es increíble que una... Montesquieu, no, no estamos hablando de de Mussolini ni de Franco, ¿verdad? no, Montesquieu. Ahí eh, 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 es increíble, no puede pensarse que Dios haya introducido un alma humana en esos cuerpos tan oscuros, dice Montesquieu. Bueno, está en el espíritu de las leyes, ¿eh? no, no, no en un escrito perdido ahí de juventud, no. Bueno, si eso pensaran los europeos, lo lógico pues, es que se trasladara semejante prejuicio, injustísimo por lo demás, a la Constitución pero no es un tema racial. ¿Sí ¿Qué están pensando en esto? No conocen América. Lo que sí es que hicieron cuentas. Los padres gaditanos, sobre todo los asturianos y los castellanos, hacen cuentas y dicen, a ver, por ejemplo, la Nueva España tiene 6 millones de habitantes. Pon tú que le ganemos las elecciones ahorita. Pero nosotros, nada más, la península son diez somos 10 millones y descontando todos los que se están muriendo en la guerra contra Napoleón. La Nueva España son 6 le juntas al Perú, le juntas a la Nueva Granada y al Río de la Plata y a Guatemala y a Cuba y al rato, haciendo cuentas son no menos de 11 millones. ¿Qué hacemos para mantener el control de la monarquía? Y el control de la monarquía iba a pasar ahora, como ha quedado dicho, por el ente soberano, es decir, por las cortes, ya no extraordinarias ni, ni constituyentes, sino ordinarias, por el Congreso. Todo el proceso político tendría a fluir por ahí. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues descuéntale a los negros, descuéntale a las castas, a mulatos y pardos. Mis cálculos son que son 6 millones, pero pon tú que no sean 6 millones, pon tú que sean más. Pues si se pueden reputar. Cualquier persona, tú llegas a votar ahí a tu mesa de parroquia y te dicen, no, mire, usted tiene los ojos muy negros, ¿no? ¿Eh? Usted se puede reputar como originario de África. No puede votar. Oiga, pero aquí está mi partida de bautizo, la, la de José María Morelos dice, español, hijo de españoles, ¿cómo que no puedo votar? Pues sí, ahí hágale como quiera, ahí hable con, con quien usted eh, considere. Aquí no vota porque se puede reputar africano. ¿Cómo le iba a caer esto a nuestras huestes insurgentes? Cuando pensamos que estaban idealizando la constitución de Cádiz, es porque no hemos leído elementalmente ni a Rayón ni a Morelos, ¿no? ni a la playa, de, de, sobre todo de michoacanos, que estaban poniendo en entredicho la validez de la Constitución de Cádiz, y más con ese tipo de disposiciones respecto de, de las castas. Pero hay más, hay más. También creemos pues, que de repente se nos ocurrió un día, el cura Hidalgo no tenía nada que hacer, se levantó y dijo ya quiero yo crear un país independiente que se llame México y que eh, reúna a todas las provincias de lo que hoy se llama Nueva España. También otra falsedad absoluta. No es cierto, no es una ocurrencia. Había un reino, es más, había varios reinos. Uno mayor, porque controlaba la presencia del otro yo del rey, del alter ego del rey, en, la, en, en América, que era el virrey de la Nueva España, o el virrey del Perú, ya en el siglo XVIII, el de la Nueva Granada y el del Río de la Plata. Ojo, es un alter ego, es el otro yo del rey, es como si estuviera el rey. Cuando llegaban los virreyes a Veracruz, le hacían un paseillo real hasta el palacio que no se llamaba Palacio Virreinal, como pretendemos, ni Palacio Nacional, mucho menos, se llamaba Palacio Real. Llegabas por la calle Real. Lo que hoy es Madero, Plateros antes, era la calle Real, para que viniera quién, el rey, o quién, su sustituto, su alter ego. Si no había persona física, era un sello real. Pasó en Guatemala, pasó en Guadalajara, la audiencia tenía el sello real. Eso representaba al rey. Bueno, estos reinos estaban integrados por múltiples provincias o reinos menores. El Reino de la Nueva España, que podemos imaginarlo hasta donde queramos, si queremos hasta Alaska, hasta Alaska. Hubo expediciones novohispanas hasta Alaska, pero pongamos hasta San Francisco, ya concedamos hasta el Oregón. ¿no? Uh -huh. bueno, el Reino de la Nueva España se extendía, o la influencia más bien del rey, por vía del virrey de la Nueva España, para ser más precisos, se extendía pues, hasta el Oregón y hasta Costa Rica. Uh -huh. no, es que eso era audiencia de Guatemala y capitania general de Guatemala, cierto pero si el otro yo del rey mandaba, casi nunca lo hizo pero mandaba una disposición extraordinaria pues más le valía a los guatemaltecos ponerse a pensar si cumplían o no porque podía haber desacato real uh -huh. y de este lado del lado occidental, la nueva Galicia siempre creemos, bueno pues, las chivas del Guadalajara, la virgen de Zapopan el Atlas, aunque gane verdad, el, 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 el Jorge Negrete y los charros eso es México, ¿no? El tequila. Ni se diga. No, pues eso no era México. De hecho, estuvo a punto de dejar de ser México al momento de la Primera República Federal. La Nueva Galicia tenía su propia identidad. Había una audiencia. Ustedes reparen en el mapa de América y se van a dar cuenta que ahí donde había audiencia en América del Sur, hoy hay un país. Eh, había audiencia en Centroamérica y hoy hay cinco países y hay un Estado de la Unión Mexicana. El único país. Que tiene dos o hasta tres, si contamos el intento fallido de Saltillo en el que falló el padre Ramos Arizpe, por cierto, en Cádiz. Eh, el único país que tenía, que hoy por hoy es una República Independiente y tenía dos distritos de audiencia, uno con capital en Guadalajara y otro con capital en México, es la República Mexicana. ¿Qué pasó ahí? Pues hubo, obviamente, un intento fructífero que fructificó de integración. No voy a llamar nacional, pues sería absurdo pero sí protonacional. El reino y la presencia del virrey integraba a múltiples provincias. Lo vio con toda claridad en 1808 el licenciado Verdad, antes de morirse, y lo vio con toda claridad el fraile Talamantes cuando eh, dijo hay que convocar un congreso de ciudades, villas, lugares y provincias de la Nueva España, de la América septentrional, de la América del Norte. Bueno, eso se puso en entredicho en Cádiz. En Cádiz se dijo, a ver, las partes integrantes de la monarquía son ya les digo, el artículo décimo menciona, no menciona a Chamberí ni a Lavapiés, que sería una exageración de mi parte, ni al Atlético de Madrid ni al Rayo Vallecano, pero sí menciona a, no es exageración al señorío de Molina señorío así, medieval ¿no? y en cambio en América dice y en América del Norte eh, las partes integrantes de la monarquía son Nueva España con Guatemala y Nueva Galicia Provincias internas de eh, Occidente, con capital en Chihuahua. Provincias internas de Oriente, con capital en Monterrey. Uh -huh. eh, Cuba, Puerto Rico, eh, la, isla de Santo, la parte española de la isla de Santo Domingo. Esa es la América del Norte, Cuba y las dos Floridas. Todavía alcanzan a entrar las dos Floridas. O sea, distritos de súper superior gobierno, de hiper superior gobierno. O sea, toda... Norteamérica, todo, prácticamente todo el sur de los Estados Unidos, todo México y toda Guatemala están incluidos ahí. Y en el caso de la España peninsular me estás mencionando un señorío. Pequeñas provincias como Jaén aparecen en el listado. Bueno, qué desproporción. Si se va uno a la América Meridional, lo mismo. Distritos de superior gobierno. Quito, Charcas en Bolivia. Pero luego eh, 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 Nueva Granada, Caracas. Uh -huh. Chile, Perú, por supuesto, Río de la Plata. En el caso de la América del Sur, solo se mencionan en el artículo 10 de la Constitución de Cádiz a las grandes demarcaciones, como decíamos. Eh, y algunas de ellas pues, ya estaban en franca independencia, ya ni mandaron diputados a Cádiz, a la propia Argentina, ¿no? eh, las Provincias Unidas del Río de la Plata, para ser más exactos, el, el Uruguay y eh, Caracas, ya estaban teniendo sus procesos independentistas, lo mismo Chile desde tiempo antes. Eh, el caso es que la Nueva España domina por, el par por parte de América las discusiones en aquellas Cortes eh, Constituyentes, pero gana las discusiones, pero pierde las votaciones. ¿no? Gana el debate, pierde las votaciones. El artículo 11 de la Constitución dice que se hará por ley constitucional una demarcación más conveniente del territorio de las Españas, cosa que nunca llegó en nuestro proceso. Y el artículo 325 establecía que se iba a establecer una diputación provincial, una suerte de junta de fomento de amigos del país en cada una de las provincias de la monarquía. Esta diputación provincial había sido un triunfo del padre Ramos Arizpe, El padre Ramos Arizpe, que celebra entre nosotros por ser luego el padre del federalismo mexicano, pues era diputado por Coahuila, pero también extendió su base de influencia a Texas, a Nuevo Santander o hasta Maulipas, al Nuevo Reino de León, es decir, a las otras eh, a las otras eh, provincias internas de Oriente que no tenían diputado. Entonces estaba hablando prácticamente por todo el norte de la Nueva España y todo el sur de los Estados Unidos porque tampoco las provincias eh, internas de Occidente realmente llegaron a mandar diputados, salvo este caso del neomexicano que ya les he platicado. ¿no? Bueno, el padre Ramos Arizpe está hablando por un país prácticamente, un país enorme eh, y logró eh, establecer esta figura de las diputaciones provinciales con una clara intención que la relación de Saltillo, de donde era eh, Ramos Aripe, o de Monterrey, o de San Antonio, de Béjar, en Texas, o de lo que luego sería Ciudad Victoria, que se llamaba Villa Villaguayo, o incluso de la Nueva Vizcaya, de Durango, de Chihuahua, eh, de Arispe, como se llamaba la Intendencia Sonora y Sinaloa, y las Californias, la vieja y la nueva California, se entendieran directamente con Madrid, una vez liberado obviamente Madrid, del yugo francés y ya no con México, que no tuviera que pasar la intermediación ni por México ni por Guadalajara como audiencia. Cosa bien interesante porque está hablando de autonomía de esas provincias, está desarticulando al reino o potencialmente desarticulándolo. ¿Qué es lo que pasa? Que los regnícolas, como les he llamado, los, eh, los que entienden bien que hay un reino de la Nueva España que hay que mantener unido, se oponen a esta idea y logran en la Comisión de Constitución sobre todo dos célebres diputados mexicanos, el diputado por Puebla, el padre, después obispo de Puebla, Antonio Pérez Martínez, el primero de nuestros, la, nuestra larga lista de camaleones políticos. Este padre anduvo por todos lados. Eh, fue servil, conservador, liberal, fernandista, independentista y turbidista. De todo le hizo eh, el padre. Creemos que Santana fue el primero. No, primero estuvo el padre Pérez Martínez y... Él también sacerdote, Mariano Mendiola y Belarde, diputado por Querétaro, que integran la Comisión de Constitución junto con otros americanos y otros europeos, y se conoce que dijeron, no, espérate, si tú le das una diputación provincial a cada una de las provincias del Reino de México, vas a terminar desarticulando el Reino de México. No. me pon una en cada distrito de superior gobierno, de ahí el listado del artículo décimo. Cuando le informan a Ramos Arispe que solo va a haber diputación provincial y un jefe político superior esto también se nos olvida, no hubo virrey en Cádiz. Los virreyes fueron eliminados en las Cortes de Cádiz. O sea, esa figura integradora de los reinos americanos desaparece en Cádiz. Lo que va a haber es un jefe político superior, en esa calidad viene Juan O'Donoghue años después a firmar los tratados de Córdoba con Agustín de Iturbide. Bueno, el jefe político superior en cada una de las diputaciones provinciales. Un funcionario administrativo de gobierno ya no es el otro yo del rey. Y va a haber uno en Mérida de Yucatán, va a haber uno en Guatemala, va a haber uno en México, va a haber uno en Guadalajara, va a haber uno en Chihuahua, va a haber uno en Monterrey, porque no se establece una diputación provincial en cada eh, intendencia provincia del reino. Si no, habría habido 17, 18 y luego, luego habrían empezado las tensiones autonomistas, es evidente. ¿no? Lo que hay es uno por cada, estos, cada uno de estos reinos, voy a decirlo, entre comillas, y a beneficio de inventario. Bueno, pues el padre Ramos Arispe hace un coraje tremendo, pero no cabe duda que los padres Pérez Martínez, Mendiola y los demás regnícolas, Muridi y Alcocer, el diputado por Tlaxcala, destacadísimo diputado liberal, salvaron la integridad del reino. Si aplicáramos la Constitución de Cádiz en sus términos, hoy por hoy habría, nada más hay que ver el mapa de Centroamérica, muy probablemente habría República de Guanajuato y República de Michoacán y República de Veracruz y República de Puebla, es evidente, es evidente por la historia que paso a contarles, para que vean que el movimiento de insurgencia fue sumamente coherente. Ya hemos visto a Rayón y a Morelos oponiéndose a la, diputa a la Constitución de Cádiz, al potencial desmembrador de la Constitución de Cádiz. Eh, en diciembre de 1815 es fusilado Morelos, la insurgencia pasa eh, a un periodo oscuro, eh, Mieriterán Terán en, eh, en Tehuacán. Declara disuelto el Congreso de Anáhuac, pareciera que ya no iba a haber nada. Pero viene un liberal, un liberal navarro, de 28 añitos, por cierto, Javier Mina, mal llamado Francisco Javier. Francisco Javier era su tío, pero bueno, aquí a las calles le ponemos Francisco Javier Mina, etcétera. Javier Martín Mina eh, llega a oponerse al gobierno absolutista de Fernando VII en la Nueva España. ¿Cómo que gobierno absolutista? Pues no me dijiste que ya había una constitución. no. Cuando regresó el indeseable rey deseado Fernando VII a la península, cuando lo liberan, sobre todo los ingleses, del yugo napoleónico y regresa, lo primero que hace el infeliz, el indeseable, es abolir la constitución de Cádiz, eh, declarar disuelto el Congreso, para lo cual contó con la, con la complicidad eh, vergonzosa de nuestro diputado por Puebla, de Pérez Martínez ya mencionado, lo cual le valió eh, después de ser nombrado obispo en Puebla, Uh -huh. el, el presidente de las Cortes entonces, cuando las declara disueltas, eh, y abolir el régimen constitucional, evidentemente. Entonces, olvídense de diputaciones provinciales, olvídense de votaciones, olvídense de que si cuentan o no los negros, mulatos y pardos, se acabó. Volvemos al absolutismo. Se inaugura en 1814 el primero de nuestros múltiples sexenios absolutistas. ¿no? Hay que decirlo en México, el primerito apenas. Eh, este sexenio absolutista se caracterizará pues obviamente por las luchas de los liberales a uno y otro lado del océano por restablecer un orden constitucional, no necesariamente el gaditano, un orden constitucional cualquiera que fuera. Había, teníamos nosotros tanto al reglamento del Congreso de Chilpancingo y los Sentimientos de la Nación, 1813, como los anteriores elementos constitucionales del licenciado Rayón, 1812, y por supuesto el decreto constitucional de Apatzingán de 1814. Había forma de organizarnos constitucionalmente. Lo que pasa es que eh, la expedición de Mina, como sabemos, fue un rayo, decía Alamán, pero duró unos cuantos meses, fue eh, rápidamente derrotado. A sus 28 añitos, el buen amigo de México, que fue Martín Javier Mina, fue fusilado en frente de las tropas insurgentes, un momento estremecedor. Y entonces eh, pues lo que queda es inaugurar el reino de eh, la pacificación, de la mediación, que está insuficientemente bien estudiado. Eh, en, en México, que es el virreinato o el gobierno de Juan Ruiz de Apodaca. Ojo, he dicho virreinato porque fue virrey. El conde del Venadito, así llamado por la hacienda donde fue capturado Javier Mina, el conde del Venadito, muy, muy tierno, ¿no? pero pues, no fue tan tierno el resultado. Eh, Juan Ruiz de Apodaca es un hombre que se dedica a pacificar tratar de indultar a los antiguos insurgentes, a reconstruir lo que hoy diríamos el tejido social en la Nueva España y a mantener la unidad de la Nueva España, también hay que decirlo. Hasta que en 1820, y aquí llegamos al quiz de la cuestión, en 1820 las tropas acantonadas en cabezas de San Juan para ir a América del Sur, eh, combatir a los insurgentes de Bolívar, San Martín y O'Higgins y Santander, y en fin, los padres libertadores de la América del Sur, deciden no marchar para allá. Cosas curiosas de la vida, el antiguo virrey Calleja, el comandante por antonomasia de la guerra de independencia de la Nueva España, del lado realista obviamente, era el jefe de aquella expedición. Iban a mandar a Félix María Calleja al mando de los coroneles Riego y Quiroga a combatir a los insurgentes en América del Sur. Pero Riego y Quiroga eran liberales, eran gaditamistas, querían restablecer el orden constitucional doceañista. Por eso el himno de la República Española es la marcha de riego, todavía se recuerda ese signo liberal. Y entonces en 1820 se rebelan contra Calleja, se rebelan contra Fernando VII y obligan a este a volver a declarar vigente la Constitución de Cádiz y a restablecer lo que él mismo llamó la senda constitucional. Sacar a los diputados que habían estado presos desde 1814 a la vuelta del absolutismo, entre ellos nuestro padre Ramos Arispe, eh, y restablecer las cortes. Y estas cortes ya no van a ser doceañistas, eh, obviamente, pues ya no estamos en 1812, van a ser veinteañistas y van a ser sumamente inmoderadas en su interpretación del orden constitucional gaditano. ¿Cómo que inmoderadas? Sí, quieren acabar por completo con el fuero castrense, que había quedado más o menos vigente, quieren acabar con el fuero clerical, sobre todo con las órdenes regulares, las órdenes de mendicantes, la compañía de Jesús que estaba... Eh, como sabemos, eh, eh, prohibida desde eh, de tiempo atrás, desde pues, la época de Carlos III. No quieren saber nada de las órdenes regulares y al clero diocesano lo quieren mantener a raya. ¿no? Un típico eh, liberalismo inmoderado. Y en la cuestión territorial, eso sí, a los pobres afroamericanos, eso sí, ni los mencionan, por muy liberales y inmoderados que fueran, no es un tema. La nación española tiene que seguir siendo representada por blancos y por indios, si acaso pero nunca por afromexicanos, afrodescendientes, afroamericanos. Imagínense nada más en el Caribe lo que eso representaba. ¿no? Bueno, eh, pero la cuestión territorial sí es tocada. Y los provincialistas del tipo Ramos Arispe, sobre todo en Guatemala eh, y en América del Sur, consiguen que por fin se aplique el artículo 325 de la Constitución de Cádiz. Es decir que le corresponda una diputación provincial y, como ha quedado dicho, una jefatura política superior a cada una de las eh, provincias en el sentido intendencial, es decir, donde hubiera capital de intendencia en el siglo XVIII, de América. Por fin iba a tener una diputación provincial Durango y Chihuahua y Zacatecas y eh, 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 Antequera eh, de Oaxaca, etc. ¿no? Por fin ya no te ibas a constreñir a los grandes distritos de superior gobierno. Y entonces, pues se echan las alarmas entre los rey Nicolás eh, americanos. Dicen, van a acabar con nuestros reinos, los van a desmembrar. ¿Mm? Fíjate, además de que el fuero eh, militar va a quedar desahuciado, quieren una ley, de una, hay, un, hay un código eh, militar que se está discutiendo en las cortes veinteañistas, que iba a acabar con los fueros castrenses, lo cual significaba para las milicias provinciales, de las cuales venían... Allende y García Obeso e Iturbide, por supuesto, las viejas milicias provinciales de la época de Revillagigedo, iban a quedar pues, sin fueros, sin privilegios. Pero además, los curas, intervenidos, como ha quedado dicho. Y encima, ¿pretendes que desarticulemos, que inarticulemos, que desmembremos el reino? Que ya no haya una cabeza visible de México, o de Guadalajara, o de Guatemala, sino que estemos hablando de pequeñas provincias, cada una con su relación peculiar y directa con Madrid, no, no me conviene. Yo me siento mexicano. Expresamente, como lo había dicho Morelos, lo va a decir Iturbide en 1821. Yo, por el hecho de haber nacido en Valladolid de Michoacán y tener mis ancestros en Navarra, no tengo por qué sentirme distinto a usted, le dice al comandante Dávila, que tiene eh, sus orígenes en Castilla, el comandante de Veracruz. Lo mismo le dice al Virrey Apodaca cuando le manda la célebre carta desde Iguala. ¿Qué está diciendo? Está atentando esto contra la integridad del reino. Por más señas, 24 de febrero de 1821, ya llegamos por fin, ¿eh? lo dice Agustín de Iturbide en el plan de Iguala, con más claridad, necesitamos una constitución peculiar y adaptable al reino. ¿Qué es esto? En la otra versión del plan de Iguala dice, con una constitución análoga al país. Es decir, algo que se amolde a nuestras circunstancias. La primerísima de estas circunstancias es que aquí hay, a diferencia de la España peninsular, repúblicas de indios, repúblicas de españoles. Hay mestizos que estaban en una indefinición jurídica terrible con la constitución de Cádiz. Y hay eh, eh, castas afro, afrodescendientes. ¿no? Uh -huh. Bueno, el asunto demográfico. Pero también está el territorial. Esto no se puede desmembrar así como así. Nosotros nos sentimos novohispanos. Tenemos una identidad protonacional que mantenernos unidos. Y para eso lo que necesitamos, además de para mantener el fuero castrense, que le importaba obviamente mucho a Iturbide, y el fuero clerical, pues, él se concebía como un defensor fide, un defensor de la fe. no pues, Digamos, del lado reaccionario del pensamiento iturbidiano está eso. Pero del lado liberal está, no. México es una nación, así lo va a decir el Acta de Independencia, que requiere cortes específicas del reino, del imperio está resurgiendo esta idea imperial de los municipios de, de la Ciudad de México de 1808, que ya habíamos, lo que ya habíamos hablado, es decir, la idea de que la muy noble, leal e imperial Ciudad de México es cabeza de múltiples reinos y múltiples provincias, ¿eh? Eh, del lado liberal de Iturbide, esto está clarísimo, y con, conecta perfectamente con el licenciado Verdad, pero también con Morelos y también con Guerrero, pues ¿y por qué le gustó el plan de igual a Guerrero? Es evidente por qué le gustó, por el tema de las castas, por supuesto, porque le permitía a él, a Pedro Asensio, etc., el acceso en plenitud a los derechos ciudadanos, cosa que, insisto, estaba negada por la Constitución de Cádiz. Así empieza el plan de igual, hermosamente. Americanos, bajo cuyo, nombre, eh, eh, bajo cuyo nombre integro no solo a los nacidos en este bello país de las delicias, sino a los europeos, asiáticos y africanos, que en ellos han puesto su morada, y africanos. Es una revolución absoluta respecto de la racista constitución de Cádiz. ¿Eh? Aquí sí hay que decirlo con todas sus letras, racista, en el tema de los afroamericanos. Y por otro lado, vamos a mantener cortes que mantengan unido a México, a Guadalajara, a eh, Veracruz, a Puebla, a Oaxaca, a Mérida de Yucatán, etc. ¿no? Luego, el proyecto le gusta a Guatemala, por eso Guatemala se integra al imperio mexicano, suscribe el plan de Iguala. Se independiza con nosotros. ¿Quiénes? Por pues las cinco intendencias eh, de Guatemala, las seis, que yo creo que les van a sonar. Una se llama Ciudad Real de Chiapas, eh, luego San Cristóbal de las Casas. Otra, Guatemala, propiamente dicho. Pero otra se llama León de Nicaragua, y otra Comayagua de Honduras, y otra se llama San Salvador, y otra se llama Cartago de Costa Rica. Hay cinco países ahí, hoy, y hay un Estado federado, en la Unión Mexicana, ¿no? La Unión Republicana Mexicana. Bueno, el Imperio eh, Mexicano va a ser eso, con una Constitución peculiar adaptable a nuestras condiciones. ¿Eh? Aquí se ve la coherencia enorme que hay entre el viejo pensamiento de Talamantes, un Congreso que reúna a todas las villas, provincias, lugares, ciudades de la América septentrional y el Imperio concebido por Agustín de Iturbide, la propia palabra imperial ¿eh? que nos da. Eh, la imagen siempre de absolutista y del dominio y es que este señor sí por supuesto la megalomanía de Iturbide creo que no puede negarse no razonablemente pero no es un tema de un imperio absoluto siempre se dice un imperio moderado por una constitución templada peculiar adaptable a las condiciones del reino uh -huh. insisto muchas condiciones demográficas y territoriales específicas de México no nos embonaba la Constitución de Cádiz para ser más claro no venía a cuento porque desmembraba el reino y Turbide se hace cargo de eso. ¿Y quién creen que va a ser su, uno de sus principales eh, apoyadores? El viejo padre Pérez Martínez, que en la Comisión de Constitución de Cádiz había salvado la integridad del reino de la Nueva España, y que ya era obispo de Puebla y que estaba siendo perseguido por los inmoderados veinteañistas. Así es que qué conspiración de la profesa, que nunca nadie ha probado, que fue muy probablemente un invento de de Rocafuerte. Había conspiraciones en todos lados y la que triunfó finalmente fue la conspiración, entre otras, prohijada y apoyada por el obispo de Puebla en favor de la integridad del reino. Y creo que eso es una buena noticia al final del día. Es una buena noticia que las tres garantías hayan sido religión, independencia, ¿no? con eso no me quiero meter demasiado ahorita, pero sobre todo unión. Unión, el rojo de la bandera tricolor. unión, que en las virtudes teologales se identifica con la caridad, con el amor, con el ágape griego, y que significa que nos podemos entender entre territorios y entre las diversas castas, clases, eh, eh, tipo de gente, mujeres, hombres, eh, eh, todo tipo de personas que habitan esta América septentrional. Esa visión de la constitución de Cádiz, quiero insistir, compartida, por Rayón, por Morelos, por Mina, por Guerrero, por Asensio y por Iturbide, es la que mantuvo a este país unido hasta la fecha. Oiga, pero es que se nos fue el norte. Pues sí, en una guerra. Se necesitó pelear una guerra para que se fuera. Oiga, es que se nos fue el sur. Ya ha quedado explicado que Guatemala se incorporó al plan de Iguala. No era parte de la idea imperial, insisto, articulatoria de, de territorios diversos, que luego va a retomar genialmente otro diputado doceañista, Ramos Arispe, a la caída del imperio de Iturbide, y va a configurar, gracias a esa idea plural, gracias a su idea de las diputaciones provinciales que ya son estados de la federación, la República Federal Mexicana. que Contra viento y marea, aquí está, casi cumpliendo 200 años, lo mismo que cumplirá el 24 de febrero de, mil, de 2022, un año después del plan de Iguala, un año exacto después del plan de Iguala, el Congreso de la Unión. ¿Cómo? De la Unión. ¿De la Unión? Del rojo, de la bandera trigarante.
0: El proyecto México 1521-1821 Se forja una nación fue dirigido por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Citibanamex, con la coordinación académica de María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinac y María Teresa Franco. En la coordinación de Difusión y Desarrollo Académico, Juan Carlos Almaguer. La dirección de la obra audiovisual estuvo a cargo de Luis Gerardo Arroyo Huitrón. Te invitamos a consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y ver los videos en la página web y las redes sociales de Fomento Cultural City Banomics.